0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Schindel funktioniert so. Schindel ist das Spalten des Holzes. Im Wort Schindel steckt ja das Wort Schinden. Schälen drin, also Schinden bedeutet ja letztlich die, die Haut abziehen. Und diese Technik des Spaltens ist wohl die archaischste Technik, weil sie mit dem geringsten Energieaufwand erfolgt. Also es ist mit sehr, sehr wenig Energieaufwand möglich, Holz in der Längsrichtung zu spalten. Es ist wesentlich weniger Aufwand, als das Holz in der Längsrichtung zu sägen. Und daher finden wir sogar schon, bei den Ausgrabungen aus der Hallstattzeit schon diese gespaltenen Schindeln ist also die haben eine sehr sehr lange Tradition die wurden vornehmlich aus Lärchenholz gefertigt weil Lärchenholz von seinen Holzinhaltstoff von seinem, seinem Tanningehalt von seinen Gerbsäuren relativ resistent ist gegen Befall von Mikroorganismen und diese Lärchenschindeln haben natürlich eine Bedingung, das Holz muss astfrei sein. Es muss ein sehr schön gewachsenes Holz sein, wohlgemerkt, da gibt es jetzt einen ganz kleinen Einschub, nicht gerade gewachsen. Man wählt für Schindelholz leicht drehwüchsiges Holz aus und das ist in der Funktion begründet und das ist vielleicht am besten So erklärt, wenn ein Baum drehwüchsig ist. Drehwüchsig bedeutet, dass der Baum sich nicht gerade in die Höhe entwickelt, sondern in einer Drehbewegung. Also wie ein Gewinde natürlich ist. Die Ganghöhe ist da sehr hoch. Also, das ist vielleicht zehn Meter die Ganghöhe. Also, das, das ist. Es gibt Bäume mit niedrigeren Ganghöhen, aber an sich ist das nur sehr leicht, dieser Drehwuchs. Und die Drehung verändert sich mit dem Feuchtigkeitsgehalt. Das heißt, je nässer das Holz ist, desto geringer bildet sich dieser Drehwuchs aus. Und wenn das Holz trockener wird, wird dieser Drehwuchs stärker. Und genau das macht man sich jetzt bei den hölzernen Dachdeckungen zunutze. Das funktioniert auch bei den gesägten Dachbrettern. Wenn das Dach beregnet wird, wird die hölzerne Deckung nass. Und sie wird eben, wird flach, bildet eine dichte Dachhaut. Wenn aber dann die Sonne drauf scheint, wenn es nicht mehr regnet und wenn das Holz auftrocknet, dann wird dieser Drehwuchs wieder sichtbar. Die Bretter oder Schindeln werden so fast propellerförmig, heben sich von der Fläche auf, so ähnlich wie die kleinen Klappen von den Tannenzapfen, darum spricht man auch vom Tannenzapfeneffekt, und dann kann die hölzerne Dachdeckung, die Schindel oder das Dachbrett auch an seiner Unterseite abtrocknen, weil es sich von der Dachhaut abhebt und dadurch eine längere Lebensdauer gegeben ist. Um wirklich eine dichte Dachhaut zu gewährleisten, werden die dreifach überlappend gedeckt, also es sind dann immer drei Schindeln drei Lagen, drei Layer übereinander, sodass sich die Fugen sicher abdecken. Es gibt so eine Faustregel für die Haltbarkeit. Je steiler das Dach, desto länger halten die Schindeln. Das heißt, sehr steile Dächer, zum Beispiel wie es bei der katholischen oder der evangelischen Kirche in Hallstatt ist, da hat man Dachneigungen von 60 Grad und hier halten die Schindel deutlich länger. seine so eine grob vereinfachte Faustregel ist pro Grad Dachneigung ein Jahr Lebensdauer. Also man würde dann diesen 60 Grad geneigten, eben 60 Jahre Lebensdauer zusprechen, diesen Dachneigungen 42 oder 48 Grad eben auch entsprechende Jahre. Da kommt es aber auch darauf an, aus welcher Qualität die Schindel oder das Dachbrett besteht. Dachbretter sind dicker als die Schindeln, also die Lebensdauer ist dann etwa gleich. Es kommt darauf an, wie ist der Baum gewachsen, ist er feinjährig oder grobjährig? Also welchen Abstand haben die Früh- und Spätholzzonen im Holz? Dann? Also diese ganzen Faktoren. Und es gibt jetzt einen weiteren Faktor. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten aus konstruktiven Gründen oder aus wärmetechnischen Gründen die Form des sogenannten Kaltdachs eingebürgert. Das heißt, es ist unter der hölzernen Dachhaut noch einmal eine zweite Dachebene, das sogenannte Unterdach und der Zwischenraum zwischen Unterdach und der eigentlichen Dachhaut wird hinterlüftet. Das heißt, es bleibt dadurch die, die Dachhaut kalt, also die im Winter aufsteigende Wärme aus dem Haus macht die Dachhaut nicht mehr warm. Das hat sicher Vorteile, wenn ein Eisstau stattfindet. Aber es hat bei den Holzdächern auch einen entscheidenden Nachteil. Und der passiert vor allen Dingen in, in, der, in der Frühjahrssituation. Das heißt, wenn auf der Dachhaut auf dem Dach noch Schnee liegt und feuchtwarme Luft in diesem Unterdach, in diesem Zwischenraum, in dieser Hinterlüftungsebene einströmt, wird die feuchtwarme Luft so stark abgekühlt, dass es an der Unterseite der hölzernen Dachhaut zu Kondensatbildung kommt. Also dass die Schindeln von der Unterseite befeuchtet werden und ich habe mit meinem Kollegen Günther Kein eine Einjahresmessung in so einem Unterdach durchgeführt und es ist wirklich erstaunlich, wie groß hier die Kondensatmengen sind, die hier anfallen. Also da gilt es, vorsichtig zu sein. Da heißt es wirklich zu überlegen, wenn man eine historische mit einer modernen Konstruktion kombiniert und meint oder es und meint es ganz gut, dann kann das nach hinten losgehen durch mangelnde Technikfolgenabschätzung. Die Herstellung und die Verarbeitung von Holzschindeln erfordert viel Arbeitszeit. Deshalb ist die Herstellung von Holzdächern, von Lärchenschindeldächern, sehr kostspielig. Dem entgegensteht dass die Lebensdauer doch je nach Dachneigung mit etwa 30 bis 40 Jahren begrenzt ist und dann eben wieder eine neue Deckung erforderlich ist. Darüber hinaus sind natürlich Metalldächer bezüglich der Brandbeständigkeit den Holzdeckungen überlegen. Das führt in Summe dazu, dass jetzt in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts diese Holzdeckungen auch im alpinen Raum eigentlich immer mehr außer Gebrauch geraten. Sie werden als Statussymbol verwendet. Also wirklich reiche Leute lassen ihre Häuser mit Lerchenschindeln decken. Vielleicht auch um zu zeigen, man kann sich leisten. Und bei denkmalgeschützten Objekten ist es verpflichtend, wenn es in der Tradition des Objekts stand, wenn da immer. Holzdeckungen drauf an, dass dann im Zuge einer Restaurierung auch wieder eine Holzschindeldeckung durchgeführt wird. Da gibt es aber von den Behörden Subventionen für die Eigentümer. Die Frage stellt sich natürlich nach dem Zukunftspotenzial. Die Frage stellt sich, ist eine Holzschindeldeckung simpel, smart? Und da denke ich, ist ein Argument, die Verfügbarkeit der Rohstoffe, durch die, wie man jetzt in den 2020er, 22er Jahren sieht, werden die globalen Lieferketten immer instabiler. Es wird immer schwieriger, gerade im Bereich der Dachdeckung ist es gar nicht mehr so leicht für Dachdeckerfirmen, das gewünschte Material rechtzeitig zu bekommen. Es ist jetzt noch nicht so dramatisch, aber ich denke, die Holzdeckungen ist so eine Art Backup-Technologie. Das heißt, wenn es erforderlich ist, kann man mit lokal vorhandenen Rohstoffen und mit einer sehr einfachen, einer, ja, vielleicht gar nicht mittleren Technologie, vielleicht mit einer viel archaischeren Technologie, mit einem sogenannten Schindeleisen, und einem sogenannten Reifmesser kann man eigentlich nach einiger Übung diese Dachdeckung aus lokalen Ressourcen herstellen. Man kann diese Dachdeckung mit lokalem Wissen warten und instand halten. Und möglicherweise denke ich, aus dieser Überlegung heraus gilt es, das handwerkliche Wissen um die Herstellung dieser Holzdächer auf alle Fälle zu bewahren, weiterzutragen und, wenn es dann wirklich erforderlich ist, diese bewährte Technologie wieder einzusetzen. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024, Bad Ischl,